0: conto ribeirinho resgatando narrativas orais da Amazônia paraense Eu sou Denise Salomão E eu sou a Daisy Feio E nós estamos aqui
1: para te apresentar o segundo episódio do Conto Ribeirinho mas antes de ouvir as narrativas que nós selecionamos, eu e Daísa queremos agradecer, em nome de toda a equipe da NACUYA, pelo retorno positivo que nós recebemos do primeiro episódio. E para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar que antes de qualquer coisa esse é um trabalho de resgate de memórias, de narrativas sonoras gravadas há muito tempo e de forma analógica, o que dá para perceber pela qualidade do som das gravações. Devido à pandemia de coronavírus e à suspensão das atividades na Rádio Web UFPA, esse episódio foi gravado nas nossas casas. A gente aproveita para reforçar aqui a importância das medidas de combate ao coronavírus, como manter o distanciamento social, lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel sempre que tocar em alguém ou em alguma coisa. E se tiver que sair, use máscaras. Compartilhar conteúdos informativos sobre a pandemia, principalmente de fontes oficiais como as secretarias municipais e estaduais de saúde, também é uma medida importante. Assim como compartilhar conteúdos mais leves, como esse podcast, que traga um pouco de alegria em meio a tanta angústia. Então aproveita e ajuda outras pessoas a cumprir esse isolamento e compartilha com elas o episódio de hoje. Compartilha com a família e os amigos. As histórias deste episódio são gravações de 1994 e vêm lá dos municípios de Santarém e de Abaitetuba, que é a terra natal da Daíse. E é ela quem vai apresentar essas histórias a partir de agora.
0: Essa mata, essa terra, ah, meu amigo, essa terra é sagrada, tão grande, que carrega muitos mistérios. Não duvide do que eu digo. Por aqui, tem mulher que é matinta, tem gente que vira porco, tem até sereia que encanta pescador, boto que mundia mulher. Nesse infinito de mata e rio, existe muita coisa, coisa que a gente nem sabe dar nome. Coisa que a gente nem sabe o que é. É, menina, são os mistérios do mundo. Os mistérios da natureza. E com a natureza, a gente não pode duvidar. Natureza é mãe. E com mãe, a gente não bate de frente. Mãe sabe o que faz. Mãe cuida. Mas cuidado. A gente nem imagina o que está nos planos da natureza. Quando eu era pequenininha, a mulher que me trouxe para esse mundo, minha mãe me contava a mina de história, das coisas que se passavam aqui no rio mesmo e nos furos vizinhos, era conto que não acabava mais, ah, eu tinha medo, mas nunca duvidei, ela sempre falava, minha filha, esse rio é tão imenso, toda vez que a maré enche, ela traz história de encanto, Toda vez que a maré vaza, ela leva os mistérios para outro canto. Me lembro muito bem do dia que ela me contou a história do Noratinho e da Maria. Era mais ou menos
2: assim. Ele, a mãe deles teve duas crianças gêmeas, uma menina e um menino. Aí, minha filha, eles nasceram e toda noite choravam, choravam. Aí ela dava o peito para eles. Quando ela terminava de dar o peito para eles Colocava ele na rede, cada um na sua redinha. Né? Aí não passava uns 15, 20 minutos A gente começava a chorar Chorava, chorava, chorava Quando foi um dia a mãe dela se levantou Foi olhar disse, o que é que essas crianças estão chorando? Aí se levantou, minha querida Quando ela olhou na rede Na primeira da menina que ela olhou Tava aquele rolinho de cobra Aí ela Quis se espantar, mas se calou, sabe? Aí foi na rede do noratinho que era pequenino, que era o um macho. Chegou na rede do menino, era a cobra, a, o rolinho da cobra. Minha filha, aí ela ficou espantada, não disse nada. Aí passou primeiro, segundo, terceiro, quatro. quarto, quando fui na quinta noite, que ela já estava quase com 25 dias de resguardo. Aí ela foi outra vez olhar, as crianças choravam, 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 choravam. Aí ela disse, vale meu Deus, o que será? Foi olhar outra vez, que ainda ela tornou a olhar. Era a cobra, em outra vez. As duas cobras. Aí ela disse, não, não tem que passar. Eu vou contar para a minha filha. Aí chamou o marido dela, contou para o marido dela. Ela disse, não, minha filha, não, minha velha, não pode, porque sua, sua filha está de resguardo. Nós não podemos fazer isso que ela morre de resguardo. Aí ela disse, não, ninguém pode aguentar. Aí passou, passou. Quando estava para terminar o resguardo, minha filha, aconteceu do mesmo jeito. Ela, as, as crianças choraram, ela deu peito para as crianças. Quando terminou, ela botou na rede. Aí passou, passou mais hora, não demorou, começou cuim, cuim, cuim. Aí ela tornou-se a levantar a mãe, foi olhar, lá estava o rolinho de cobra. Aí ela disse, hoje não passa. Deixou passar, era meia-noite em ponto. Aí deixou passar meia-noite, quando ela foi olhar, as crianças se calaram, que era olhar, voltaram. Era criança outra vez. Aí quando foi nesse dia, ela disse, Maria José, eu tenho uma coisa para te contar, minha filha. Ela disse, mamãe, o que é? Se for fofoca do meu marido, não me conte. Ela disse, não é nada de fofoca do teu marido, porque ele era pescado, sabe? andava pescando assim no mar, nos motores. Aí ela disse, tu sabe o que é, minha filha? Vem cá e contou. Olha, essas tuas crianças, tem um negócio com eles, que quando dá meia-noite, é duas cobras. O menino é uma cobrinha e a menina é uma cobra E ela mamãe, não me conta uma coisa dessa. Ela disse, é verdade. Aí passou, ela disse, o que, que a gente vai fazer? Ela disse, eu não sei, minha filha. Só Deus. Aí passou, quando foi uma noite, a velha sonhou. A velha teve um sonho que uma pessoa disse para ela que era para pegar as duas crianças. Botou embaixo do cajueiro, na beira do rio. Quando vinha essa marizia, a primeira, a segunda, a terceira, que era para levar as crianças. Aí ela começou a chorar, não, mamãe, eu não vou fazer isso. Ela disse, tem de fazer, minha filha, porque isso não é coisa boa. Aí, minha filha, quando foi. Ela estava para terminar o resguardo, e ela disse, que tal Maria José? Tu vai fazer ou não vai fazer? Ela disse, mamãe, eu tenho de combinar com o meu marido. Aí ele chegou, contaram para ele e disse, o que é que eu posso fazer? A senhora sonhou, isso não é coisa boa. Como é que essas duas crianças se viraram as cobras? Aí, minha filha, se combinar o marido e a mulher com o pai e a mãe, aí quando foi, estava para terminar o Perto, depois de meia-noite, aí pegaram as crianças, Daí embaixo da alve do cajueiro. Aí foi um dia que veio a Marizia aí levou as crianças. Aí, quando a Marisia veio, a terceira levou com tudo. Minha mãe passou, passou, quando foi um mês e tal, os pessoal começaram a falar, que viram que aquelas duas, aqueles dois peixinhas, assim, um em cima do outro, correndo, sabe? Mas não era peixe, era diz, porque tem aquela cobra suru, comer, aquela cobra d'água, comer, minha filha. Que dá no garapé.
3: Sucuriju?
2: Sucurijú, minha filha. Aí eles pensavam que era sucurijú, sabe? Que a sucuriju é do garapé. Uma cobrona grande, minha irmã. Que ela não mata a gente, ela só faz enrolar a gente assim. Aí minha filha aí passou, passou, passou. Fui inteirando o mesmo, mesmo. Quando foi um tempo, o pescador disse que viram aquelas duas cobras. Cresceram de um dia para outro. Aí vira aquelas duas cobras, minha irmãzinha. Aí correram, foram contar pro, pros parentes da menina. Olha, fulano. Eu vi as duas as duas cobras, uma pertinho da outra. Aí a mãe dela disse, a velha que era daquela, da antiguidade, minha velha e meu velho, sabe o que era? E os meninos. Minha filha era mesmo as crianças. Aí batizaram na água, contaram para o padre, aí o padre batizou na água. Maria ignorava. Mas a mais perigosa era ela. Minha filha, aí ela já tava de macho, fazia muita malvadeza, virava a canoa para matar as pessoas, minha irmã fundeava. Até que um dia, não sei o que foi que aconteceu, a mãe dela, ele so, ela sonhou com o filho dela, ele pedindo socorro, que ele queria sair, sabe? Que era tava encantado. Queria sair do encanto, não sei o que a mãe dela aconteceu. Fez aquela promessa, ele se desencantou e ela ficou. Aí ficou Noratinho. E ele, era ba, ele é baixinho mesmo, acabou troncadinho. Ele morava aqui em Santarém, era de Alenquer. Ainda foi fazer uma sessão em Belterra. Eu me lembro, eu tinha, parece que uns 35 anos, por aí, assim. Agora eu não vi mais falar nele. Agora ela ainda tá. Ela ainda tá nada. E a Maria, mas diz que ela é muito braba. Que a cobra grande. Ela já né, tá cega do lado, minha filha. Pode perguntar pro seu Pedro, que aí ele conta do mesmo jeito. É muito encantaria que por aqui sempre existiu.
0: No tempo da mamãe, no tempo da minha avó. E nesse nosso tempo também. Só sei que Maria... A cobra grande, ela tá por aí, debaixo do rio. Diz que ela é imensa, que não tem fim. Cabeça tá em um lugar, o rabo no outro. Eu tenho pra mim que existem várias dela. Uma em cada canto. Vai vê-la deu cria por aí? Muita gente fala sobre ela. Cada qual conta uma história. Cada um com sua versão. Escuta só essa história aqui de Abaité.
4: Em Abaitetuba, embaixo da Igreja Matriz, ali embaixo tem uma cobra. Existe uma, uma cobra grande, que o início da casa da cobra fica na, no, no cais, né? e no cais é o trapiche. Então, os mais velhos contam pra gente, né? alguns inclusive afirmam que o trapiche já caiu algumas vezes. Né? E ninguém conseguiu explicar direitinho como é que aconteceu. Então a explicação pelos mais velhos gente que foi a cobra que se mexeu. E nós temos também alguns casos de algumas pessoas que caíram ali no outra e que apareceram depois sem as unhas, apareceram sem o globo ocular. E essa cobra, olhando lá da, da beira do nosso rio, na costa maratauíra, a gente vê uma ilha que é denominada de Pacoca. Então existe uma lenda que se diz que embaixo dessa ilha tem uma, uma cidade e o um dia que a cobra que está embaixo Da igreja da, da Conceição For desencantada A, a tuba vai para o fundo E a cidade que tem, tem embaixo da igreja da Pacoca, Ela vai é, sair de dentro da cidade. Então é, existe um medo muito grande De desencantar essa cobra Para que não aconteça né, essa desgraça natural E essa cobra Ela vive isolada na mata E ela é uma moça muito bonita Que foi encantada né, Por um espírito da floresta Seria... Mãe da mata e vai merecer né, os encantos dessa mulher muito bonita que é a cobra. A cobra é o seguinte: é da, da cabeça para cima. Ela tem rosto de mulher, braço de mulher, mas ela tem o rabo, né? O resto do corpo é o, é o grande rabo da cobra. E é uma cobra muito grande. E ela vive escondida no, na, na mata. E o dia que alguém, um homem, tem que ser um homem né, muito corajoso para decepar o rabo da cobra para que essa mulher se desencante. E aí ele vai ganhar um grande tesouro que existe está escondido lá nessa massa e os encantos da mulher também então existe também né, a maldição é que quem não conseguir desencantar redobra o tempo que a moça vai ficar encantada e em consequência a pessoa que se dispôs a fazer o desencanto ele fica louco porque não consegue matar aquela mulher bonita não consegue admitir que ela é uma cobra e que ela é um ser encantado então acontece isso ele fica louco e ela redobra o encanto o tempo do encanto Bem, isso é o que eu conheço, né, de, de, de lenda ali de, do que Só para ilustrar, essa ilha, ela se move. Claro, né, que existe, eu, eu não conheço o processo que existe aí, é, mas eu acho que isso é natural, eu não sei como é, mas algumas pessoas, os viajantes, eles provam, por a mais ver, que a ilha realmente se move. Sim. E quando cai a, a, a tarde, fica um lugar muito futuro, fica muito sombrio mesmo. E aí isso alimenta ainda mais, né, pela, pela expectativa da lenda. E o... Sempre tem alguém que viaja, sempre tem uma pessoa né, que tem o seu barco que, que, que fica fazendo esse comércio de buscar alguma coisa assim. Então, é, eles afirmam para a gente que, em algumas pessoas afirmam que já visitaram a cidade que fica embaixo da pacoca. Hum. Né, aconteceu alguma coisa assim, um fenômeno, e que foram encaminhados por uma pessoa e que visitaram essa cidade que está lá embaixo né, e depois assim. É uma coisa assim muito misteriosa, depois elas voltam e ninguém sabe dizer exatamente como foi essa trajetória de ir lá visitar, Ser que algo foi levado por alguém, né? algum ser encantado também do rio, depois volta e vem dizendo que é uma cidade normal, como, esperando né? que, que a cobra se mexa, né? a cidade, que a cobra seja encantada e que a cidade venha lá de baixo.
0: Eu me tremo toda só de ouvir, mas aí lembro que todo mundo é natureza e que na vida Existe encanto, do nascer ao anoitecer. Nunca duvidei que essa terra que me pariu é feita de proteção e mistério. Eu não sei te dizer como dois bebês viram cobras. E nem como uma mulher encantada e vira cobra grande. A natureza sabe. Mas ela quer mesmo é ver a gente caducar de tanto buscar explicação. Aqui em Abaitetuba tem uma outra história. De uma cobra negra como a noite. Essa é lá das bandas da praia de Beja. É, Guamoninha, já aconteceu tanta coisa pra esse canto de lá? A mamãe era
3: solteira, ela morava com meu tio, sabe? Um tio famoso que tinha inveja, sabe? Calas, né? Então ele morava no castelo. Esse castelo é falado, esse castelo, sabe? Tá? Muito bom lá, muito bonito lá. Agora não, agora vamos morreu tudo lá. Quando foi uma noite, tinha a festa de arraial do São Miguel lá em vez. E ela, ela, acho que o dia tudo louça, né, toda solteira, foram para arraial. Então, o meu tio era um rapaz também. E ela, eles foram tudo para o arraial. Ele acompanhava elas, porque era só ele e rapaz, que levava um monte de moça. Quando foi uma noite, foram para o arraial. Chegaram de lá, eram do lado, muito, tá? Chegaram duas horas, não eram do lado. Então, eles não acostumavam a ir para arraial, quando eles vinham de lá, e para a ponte, para o Rio, para que eu tomar banho. A água estava linda, enchendo né? a lua bonita, era tudo claro, bonito mesmo de lá. Então, nesse dia, elas eram muito pesadas, do rio. E ela foi para lá, que quando elas chegaram lá, elas avistaram uma cobra muito grande, dentro do rio. O rabo da cobra estava no, no, na entrada que vai para a praia de Bélia. Porque o castelo Ele está situado na Praia de Beja, ou liga com a Praia Grande de Beja, onde toma banho né, lá na praia. Aí ele vai um canalzinho, aí tem o castelo. O rabo dela estava na entrada aqui, né? por aqui, assim vem, entra no, no, na Praia de Beja. Então, mais adiante do castelo, uns, deixa eu ver, uns 60 metros é, de distância, tem um negócio lá que a gente não pode tomar banho, nada, fazer nada lá. e Os meninos não tomavam um banho lá, crianças não pode de banho lá, porque sempre, é, uma, uma vez no um mês, aparece um sujo lá, sabe, assim, no rio, assim, na beira, assim, da da Revanseira. A revanceira lá do castelo é alta, muito alta mesmo, sabe, parece assim, um abismo mesmo, sabe? Lá embaixo o rio em gente olha assim, vai ser muito alto, a terra lá em cima. Então costumava aparecer aquele, aquela folha arada, podre, sabe? Muita mundice, no fundo de lá da água, sabe? Do rio. O rio é largo, aparecia. Uma vez no mês, duas vezes, era assim. Aí então começaram a falar os pescadores de lá, que tinha muito pescador, como tinha até agora, sabe? Começaram a falar que tinha uma cobra. Era ca é casa de uma cobra. E de muitos moradores antigos lá eh, começaram mesmo, já morreram e diziam que tinha esta cobra lá. Existia essa cobra morando lá. E quando foi nesse dia, aí a, a menina vira. A primeira que chegou foi a minha mãe. A minha mãe chegou e essa cobra lá negra, negra, grossa mesmo. Você sabe o que é Meritiseiro, sabe? A ah, água. Pois é, ela era da costura do meretizeiro. Ela é negra. Para você ver que se mexesse com ela, ela levava tudo aquelas casas por água abaixo. Aí ela chamou o primo dela, ela disse, Perine, onde está a cobra? O que, é que ela está fazendo aqui? E a água estava enchendo, sabe? Começando a encher. Eu estava aquela enxurrada, porque ele estava enchendo a água com força, né? Quando começou a encher. Aí, aí ele chamou o pai dele. Aí, pai, mãe, onde está a cobra aqui, Ele disse, meu filho, para não faça nada com essa cobra deixa ela embora essa cobra é velha, essa cobra nasceu esta cobra que mora ali adiante do castelo sabe aquela, aquele sujo que aparece lá aquela arada lá, tudo que aparece ela me disse que é duas vezes no mês aparece uma limpeza porque estão limpando o fundo do rio pois é, ela está limpando a casa dela lá é a casa dela e ela faz essa limpeza lá, quando ela vai para lá é que ela vem que vem aquela sujeira lá assim, que aparece, vocês, vocês já pensaram a dizer isso não, papai, eu vou dar um tiro nela, não faça isso. Se você der um tiro nela, a nossa casa vai tudo pelo é fundo. Tudo essa beirada aqui, essas casas, todinho vão, essas canoas nossas, tinha muita tá canoa, Fazer viagem ali tá, para soja, buscar caranguejo, por aí Salgado, aí, Marajó, ia é buscar peixe. E, olha, as nossas canoas vão todas sumidas aqui, tudo. Então eu não, não faço um protesto. Deixa ela ir embora. Eu, eles ficaram lá. Quando foi 4 horas da manhã, ficar beijando a cobra. A minha mãe disse: E quando foi 4 horas da manhã, a cobra desapareceu. A água começou a ficar preta aí a cobra desapareceu. Ela foi embora para a casa dela. Eu não sei se hoje, até hoje, 94, está vindo essa não, não pode viver tanto assim na cobra. Não, tem, minha, minha mãe já eu, eu era solteira. Eu, eu tenho 49 anos.
0: É, menino, toda vez que eu olho o céu e que escuto essas histórias, lembro que tudo é uma coisa só. Esse rio, a lua que puxa as marés, a mata e seus cantores. A chuva que cai de tardinha, a vida da gente, a vida das parteiras que traz a gente pra esse mundo, a vida dos bichos, as vidas que estão por vir e as que já se foram. Tudo vem da terra e tudo volta pra terra. E terra... É sagrada e olha, não precisa ter medo. Não aqui tem espaço para tudo para cobra grande, norato, cobra negra. Se a terra criou, se é da terra o feitiço, a gente respeita porque essa terra. Ah, essa terra é sagrada.
1: Esperamos que vocês tenham gostado. Esse podcast é produzido pela NACUIA, produtora cultural, em parceria com o projeto Ifinopape, imaginário nas formas narrativas orais da Amazônia paraense. Não esquece de compartilhar, seguir a NACUIA e o Conto Ribeirinho nas redes sociais e mandar o teu feedback pra gente. Lembre-se, fique em casa, se cuida e até o próximo episódio.